0: no pior do que está não fica.
1: Foi mais ou menos isto que Luís Marques Mendes disse no domingo na SIC. Por outras palavras, sobre o tão celebrado mecanismo.
0: Eu acho que desajudar não desajuda no essencial. Pode ter aqui um ou outro efeito perverso.
1: Pior do que está não fica, ou desajudar não desajuda. O mecanismo não é espetacular, mas é melhor do que nada. Na verdade, deixou de ser um mecanismo ou um circuito. Como chegou a ser anunciado pela Ministra Mariana Vieira da Silva aqui na Comissão Política, é apenas um questionário de 36 perguntas inventado pelo Governo para evitar as más surpresas. Não resolve os problemas éticos e políticos dos futuros governantes, mas pode fazer alguma prevenção dissuasora dos casos, casinhos e casões a que temos assistido. Com estas perguntinhas... O Primeiro-Ministro lava as mãos dos problemas futuros e responsabiliza as próprias pessoas que são convidadas para o Governo pelas informações prestadas debaixo do manto opaco do segredo de Estado. As respostas são secretas, portanto o escrutínio é impossível. Uma questão. Então, se um dia um futuro governante tiver um problema como os recentes o Governo vai dizer ou não se essa pessoa declarou ou não os pecados mortais passados fica tudo no segredo do confessionário, do questionário. As dúvidas ainda são muitas. Isto é ou não inconstitucional? Isto vai ou não afastar ainda mais da política as pessoas com carreiras fora dos aparelhos partidários? Faria sentido ou não o questionário ser já aplicado aos governantes em funções? Seria ou não melhor um sistema de vetting ou um sistema de verificação parlamentar? Não deviam ser os partidos e as lideranças a cuidar deste tipo de exigências? Ao fim de 50 anos de democracia, os partidos de poder têm cultivado uma cultura de exigência e responsabilidade? É uma pergunta. Vamos ouvir aqui o apelo de uma pessoa que há um mês não perdia um segundo com os casinhos suscitados pela bolha mediática.
0: E isto orgulha-nos, mas impõe-nos uma grande responsabilidade. E exige-nos que, em cada momento, sejamos muito exigentes connosco próprios, mais exigentes connosco próprios, porque nunca devemos esquecer todos
1: aqueles que nós temos de honrar e temos de respeitar. E por isso,
0: da escolha de presidente Junta de Freguesia, a escolha de membros do Governo, nós temos que ser mesmo muito exigentes, muito
1: mais exigentes, porque temos 50 anos de história e um património que temos que respeitar e saber honrar.
2: Muito obrigado, camarada.
1: Olá, olá, Political Junkies. Está reunida a Comissão Política o podcast de Política do Expresso. Hoje é segunda-feira, dia 16 de janeiro. Eu sou o Vítor Matos. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. E como somos exigentes conosco próprios, ao contrário da classe política, agradecemos à própria da classe política a crise política e as várias as várias crises políticas com que nos têm brindado e que contribuiu para o grande aumento do número de political junkies deste dezembro que fazem download deste podcast e portanto vamos brindar a esse <risos> com o vinho do Porto.
2: Brindemos.
1: Eu já tenho Olha,
0: primeira boa proposta, proposta de desta quinta de política,
2: política. Pessoas... Olhos nos olhos não cruza. não
1: cruza Bom, e este brinde foi feito uh, Com a Rita Diniz Jornalista do Expresso que segue O Governo e o PS olá olá. olá, olá E os habituais, Eunice Lourenço Olá, Eunice olá. Eunice, diga-se passagem, trouxe aqui uma maravilhosa Tarte de amêndoas, altamente recomendável Podem mandar por, os pedidos para o nosso e-mail, que eu não vou dizer qual é. David é que Diniz eu também. tenho uma carreira alternativa, Ela, não só com nós políticos. Exato. E o
0: David Diniz, diretora de um
1: desprezo, que também
0: é habitual. Olá a todos, o vinho do Porto estava maravilhoso e tarde, a tarde da Eunice faz-os à fama. É. é o que eu posso dizer.
1: Bom, uh, vamos aos casos e casinhos da semana. Uh, Eunice, primeira pergunta.
0: Esse já faz parte do inquérito,
1: da pergunta. É, agora, se eu for fazer o é um inquérito, de 36, tenho aqui uma lista de 36, 34, depois no fim pode passar a 36. Uh, com este questionário, isto pior do que está, não fica? Uh, ou levanta outras questões? Achas que isto é... Não, isto levanta, placebo, ou é, ou é isto levanta que
3: várias questões e, como se percebeu, isto é quase nada daquilo que... Uh, António Costa inicialmente propôs que implicava nomeadamente o envolvimento do Ministério, do Ministério Público. tal mecanismo formal e exterior, afinal não é formal e muito menos exterior, é este questionário. E este questionário, como aliás a Rita Diniz, num texto que publicámos na sexta-feira no Expresso Online, explicava, não é um questionário definitivo, ou seja, não é por alguém responder sim ou não Há algumas daquelas perguntas que deixa ou não de entrar para o governo. Depois ainda há uma avaliação política, nomeadamente na pergunta mais, eh, mais ligada aos últimos casos, que é a pergunta, eu acho que é a 33, hum. que é se eh, as pessoas têm noção se estão a ser investigadas algum ou, processo se, ou se há algum processo judicial. Ora, para já, podemos ser processos judiciais pelas mais variadas eh, razões e a razão, a, a valoração da razão, também faz parte uh, da avaliação. avaliação. Eu hoje uh, vinha a caminho uh, da redação a pensar no, no questionário e, e eu acho que o questionário uh, tem o valor que, uh, para os católicos, agora desculpem-me aqui a uh, usar a religião para a comparação, tem um, um, um exame de consciência. Uh, quando um, um católico se vai confessar uh, ou, ou tem uns pecados muito graves dos quais não, não consegue que lhe saiam da cabeça ou até pode estar numa de Ai, é Páscoa, tenho que me confessar mas eu não tenho muito o que dizer e há N questionários <risos> ou N uh, formulações de, uh, dizemos, de consciência que podem ajudar a fazer essa reflexão sobre o que dizer na confissão. E muitas vezes é ao ler essa série de perguntas, que obviamente não precisam de resposta sim ou não, e também não vão ser uh, as respostas a essas perguntas, não são debitadas uh, frente ao confessor, mas é ao responder quase mentalmente, a é um bom exame de consciência que uma pessoa se dá conta de erros que cometeu de faltas de omissões de momentos Mas, em que seja, pode ter se... ferido alguém e nem sequer se deu conta Mas, dizer, Tu achas que
1: isto ajuda a pessoa a pensar Eu acho que este questionário
3: é assim, o ponto mais positivo que eu vejo neste questionário é isso mesmo, é ajudar quem é convidado para o governo a pensar na sua própria situação que e ajudá-lo si. uhum. ajudá a perceber se está em condições para exercer aquele cargo e também uma outra avaliação que eu acho que é muito importante que alguém que vai para um cargo público faça é o meu o desejo de serviço público, a minha vontade de serviço público é suficiente para passar por isto e para Passar por coisas que eu nem sequer imagino neste momento, uhum. mas que podem vir a ser usadas contra uhum. mim, eu acho que a grande vantagem deste questionário é essa. Uhum. Uh, porque, depois, do ponto de vista mais uhum. formal, o questionário uhum. uh, vale o que deixa, vale, ajuda, deixa,
1: deixa a, a, ajuda a
3: fazer uma avaliação. Uhum.
1: Deixa-me perguntar a Rita aqui uma coisa. Uh, tu acompanhaste isto tudo. Uh, tu achas que isto não ajuda nem desajuda, como dizia Marques Mendes? Ou não podemos ser parvos nem ingênuos, que isto é uma maneira de António Costa, uh, como ele também diz, não sou eu que estou a, a dizer, estou a citar a Luís Marques Mendes, uh, de, enfim, criar aqui uma manobra de diversão e ao mesmo tempo passar a responsabilidade para não, das escolhas não para si, mas a responsabilidade de caso venha a acontecer alguma coisa para os próprios.
2: É um bocadinho dos dois, e aqui nós, nós temos que nos lembrar desta... Uh, deste instinto de sobrevivência que vem sempre ao de cima na figura de António Costa, o político uh, e acho que isso, isso foi muito visível aqui nesta situação e foi por isso que nós, há um mês, como tu falavas há pouco víamos um António Costa muito absolutista e cheio de si na entrevista à Visão a dizer que não perdia um segundo a pensar nos casos do Governo e semanas depois temos o mesmo António Costa a desculpar-se no Parlamento, a lamentar profundamente e a é, é dizer que os portugueses censuram este tipo de casos. São os mesmos casos, com um, um ou outro surgiram neste entretanto, mas a maior parte até já existia nessa altura. E é isso que me intriga nesta ideia deste questionário, que é... Se formos a olhar para as várias perguntas que ali são feitas, todos os, os 13 casos ou todas as demissões que houve no Governo nestes últimos meses estão ali acauteladas, ou seja, há uma pergunta para cada uma dessas situações. Há uma pergunta que permitiria perceber se Alexandra Reis teria recebido a indenização da TAP, há uma pergunta que permitiria a Ana Brunhosa dizer que o marido, como é que era a história, que tinha uma empresa que tinha recebido e benefícios fundos de fundos, fundos europeus, europeus que tinham sido tutelados por ela... Oh, senão, há uma pergunta que fala para o caso de Miguel Alves, que tinha processos judiciais, era arguído em dois processos. Há uma pergunta que, uh, em relação às contas arrestadas da, da, da então secretário de Estado uhum. da Agricultura, há uma pergunta para cada coisa. Mas o que me intriga é precisamente isso: é, se há uma pergunta para cada coisa, significa que. Uh, este mesmo governo, este mesmo António Costa, acha que, que essas questões são, um são alarme, não é? Mas tu achas
1: que isto é assumir é, um, um erro não... de não ter feito esse cortinhos Essa é a
2: minha dúvida, não chegamos aí. Isto, isto tudo parece, este teatro, para parecer isso, não é? Uh, mas depois não é, porque se formos a ver António Costa, há bocado nas uh, que este questionário serve para cautelar as más surpresas que possam vir uhum. muitos, muitos destes, destas situações não são sequer surpresa o já caso de Miguel Alves, António Costa diz, disse várias vezes que sabia perfeitamente que ele era arguído em dois processos e que ser arguído não era por si só um, nenhum problema até era uma questão de defesa na
1: verdade pode não ser. E, na verdade, depende, e na verdade pode não ser mas depende. É,
2: certo, é mas uh, isto tudo um, já, já se sabia portanto, e mesmo alguns, uh, Miguel Alves já não está no governo mas por exemplo, Ana Brunhosa está um, a Ministra da Agricultura, uh, que sabia, ao que tudo indica, do caso das contas arrestadas da sua uh, indicada Secretária de Estado, uh, também está lá. Aqui, um, deixa
1: só isso diz isso. Há aqui uma questão interessante que tem sido menos levantada, que é, por exemplo, o caso da Ministra da Agricultura, que é a Ministra da Agricultura, depois do questionário, estava ela própria e também comprometida com as respostas que lá estavam.
2: Precisamente, e, e quando é fosse uma, se calhar, iam
1: as duas. Não é sei? aí que eu estou a querer chegar. Portanto, eu não percebo
2: a consequência disto. Não percebo... Se... E é aí que eu, que eu acho que pode ser um bocadinho apenas encenação. Não sei se ajuda ou desajuda, como tu perguntavas. Porque não sei se levanta mais questões do que aquelas que esclarece. Hum, ficamos, ficamos sem saber isso. Ficamos sem saber se, imaginando, Miguel Alves tivesse preenchido este questionário, haveria outro tipo de consequência? Não. O que, a conclusão a que chegamos é que não. A Ministra da Agricultura, se uh, tivesse... Porque este questionário, desculpem voltar aqui um bocadinho atrás, acaba por servir um bocadinho, como dizia a Ministra da Presidência na conferência de imprensa, para uh, e via-se que ela estava com algum cuidado a escolher as palavras, para tornar homogéneo um, o escrutínio que cada um faz. Ou seja, hum. isto é o mesmo do que dizer que nem todos nós, nem todos os ministros têm a mesma capacidade de perceber aquilo Ou nem todos ou têm nem os todos... mesmos princípios éticos. Não, ou a mesma
1: experiência política também.
2: Ou a mesma experiência é. política. Ou a mesma e eu acho, que, eu acho que essa, essa declaração encaixa que nem uma luva na Ministra da Agricultura, que uh, se elas tivesse este questionário em mãos, se calhar tinha tido outro cuidado uh, na escolha da sua Secretária de Estado. Mas isto vale para uh, o Primeiro-Ministro, também não se cansa de dizer, ou no passado não se cansava de dizer que a escolha dos membros do Governo cabe apenas e só ao Primeiro-Ministro. Portanto, ele é o responsável máximo por isso. Um, eu, eu, eu vou, vou terminar como, como sei que é. Eu não sei para que é que, para que, é que isto serve. Hum, Deixa-me posso... deixa só dizer aqui uma coisa. Eu uh,
3: não acho que isto responsabiliza o Primeiro-Ministro, embora ache, possa haver aí uma intençãozinha de que assim seja. Uhum. Eu até acho que isto torna o Primeiro-Ministro ainda mais responsável.
1: tem informação. Porque
3: tem informação. Não tem, se tem toda, mas informação, tem mais informação. Tem mais informação. Uhum. E, portanto, ou a partir daqui, quando houver um caso grave dentro do não, Governo, mentiu, ou ele não o a valorizou pessoa, suficientemente, ou, a ou então a pessoa mentiu, e isso é gravíssimo. Mas há
1: aqui uma questão que é... Oh David, eu peço claro um enquadramento geral uh, uh, disto tudo uh, mas também uh, se, tu, se tu percebes que este recuo todo tem que o dedo de Marcelo Rebelo de Sousa portanto uh, o governo queria fazer não uma acho. coisa de que não se responsabilizava ou seja, o tal circuito externo com o Ministério Público e acabou por focar numa versão que não tem nada a ver que nós não sabemos qual é a primeira que não tem nada a ver com a inicial
0: Uh, tentando resolver, ou melhor, uh, dando uma interpretação que talvez uh, ajude a Rita a, a chegar a uma conclusão. Enfim, ela pode discordar do fim. Uh, é assim, nós tivemos nos últimos três meses, desde o caso do Miguel Alves, uh, o Governo sob um fortíssimo ataque. E, e o ataque foi absolutamente generalizado. Uh, e o ataque tinha dois vetores. Um primeiro que tinha a ver com o facto do Governo aparentemente não fazer o seu próprio escrutínio e, e um segundo uh, uh, por uh, o Governo não aplicar padrões, padrões éticos considerados aceitáveis ou suficientes para o, o grau de exigência como diz agora o Primeiro-Ministro que alguém fazer parte do Governo implica. Eu acho que o mecanismo ou seja, esta, uh, esta coisa que parece pequenina Uh, aqui que António Costa chegou a acordo com, com, com o Presidente da República uh, e podemos ir também discutir mais à frente se, se a primeira versão era interessante ou não. Eu tendo a concordar com o Alexandre Leitão quando se diz que deixar a justiça ter um papel na nomeação de governantes isso é perigosíssimo. É judicialização. É judicialização, eu, eu concordo e portanto pensam ao Presidente por ter posto alguma água fria e também ao Tribunal Constitucional Os e PGR, próprios não quiseram uhum. para uh, travarem a tempo de mas, darmos um passo pouco medido. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa. Hum. Para quem
1: tem o mantra da política, a a política o que é da política, a justiça, o é justiça, que é da justiça, pedir uma opinião ao Ministério Público ou informação sobre as pessoas que, que vai pôr no Governo,
0: enfim, não, que é,
1: completamente, é completa judicialização da política.
0: Mas o, o António Costa é um uh, utilitarista. <risos> e, 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 portanto, os princípios adequam-se consoante as circunstâncias. E as necessidades. Esse é o lado e utilitário
3: o... também se aplica à e forma sim. como ele usa as pessoas.
0: Uh, e, e, portanto, concordando com isso, uh, voltando <risos> ao meu ponto, o que me parece é que este mecanismo, nesta forma, resolve parcialmente o, problema, o primeiro problema. Porque, simultaneamente, como dizia muito bem a Eunice, consciencializa os convidados. Eu acho que a palavra de consciencializar, o verbo, é, 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 era muitíssimo importante face a algumas coisas que nós vimos, e, e vimos algumas coisas muito... Quer dizer, no caso... Só para dar dois exemplos, não é? O caso de Alexandre Reis. É, 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 é típico de alguém que tem zero noção uhum. do impacto político que pode ter uma imunização que ela deixa, tinha recebido do deixa, Estado. Deixa-me
1: deixa colocar-te a questão desta maneira. Tu achas que com isto a noção
0: não, não, pode não, passar a não, equivaler-se
1: à ambição? A ambição não, não pode tolerar à mesma... Obriga a medir. Hum, okay.
0: ou, ou seja, aquilo, o, o questionário é, é um é, é quase um pró-forma que, lendo passo a passo, se tu quiseres, é um fit, um fit and proper, mas, mas individual, não é? Quer dizer, não, sem avaliador externo, porque hum. o, enquanto preenches o questionário... Não tens, não tens o avaliador à frente portanto o que estás é a responder às perguntas um, um. à medida que respondes evidentemente provavelmente vais a dado passo chegar ao ponto de questionar desta não me tinha lembrado eu se calhar tenho que entregar isto no Tribunal Constitucional Coisa, a maior parte destas coisas estão na lei não, é? não, não são propriamente nem, nem todas nem todas na lei, no, no regimento da Assembleia da República quando és eleito deputado, há muitos não, exemplo, a maioria destes lá requisitos destas perguntas uma pergunta, que estão lá,
1: lá, lá uma pergunta, por exemplo, se tem contexto estrangeiro é, é da de obrigação
0: declaratória claro, não, mas é isso, quase todas não são todas, mas quase todas mas, mas deixa-me dizer, de passar para o segundo passo porque o Unísson explicou este, creio que bastante bem uh, que é a da responsabilização de quem convida porque hum. o Governo fez muita questão de esclarecer já não sei se isto foi o Primeiro-Ministro, mas a Rita é capaz de me ajudar se foi a própria Mariana uh, Vieira da Silva que é, quem convida o, um ministro é o primeiro-ministro quem convida um secretário de Estado é a partir de um ministro uhum. isto nem sempre é exatamente assim, mas o ponto de António Costa aqui, se consigo ler a cabeça de António Costa, já são sete anos já nos conhecemos o suficiente para, nos, para conseguirmos ler um bocadinho é, é eu, eu não quero ser apanhado, desprevenido por uma secretária por uma ministra da Agricultura, convida uma secretária de Estado e que eu não sei que lhe perguntas é que fez ou que não e, portanto, o Primeiro-Ministro é colocado perante um ato consumado e, e, e sente-se na obrigação de o defender no Parlamento. Foi o que aconteceu. Uhum. Aliás, é, foi tão assim que tu percebes na explicação do Primeiro-Ministro naquele plenário, uhum. terrível para ele, que ele, ou aliás o gabinete dele, alguém do gabinete dele, quando saiu o notício do Correio da Manhã foi pegar no telefone, ligar à Secretaria de Estado e fazer perguntas sobre o assunto. Claro. Isto é exatamente o que não pode acontecer. Não pode acontecer claro. Portanto, eu e estes não dois pontos e ele ele não vi acontecer. E ele, não ele no
2: plenário seguinte, até disse mais: disse, um, tanto quanto sei, foi uhum. isto que aconteceu. Portanto, eu Exato. ponho sempre aquela, mas aquele isso, grau mas isso de.
1: Mas... A Ministra da Agricultura,
0: mas a Mas
3: estou dizer. não foi Este
0: questionário, sendo um form, portanto, uma. Um... Sim, um formulário. Um formulário, exato. Obrigado pela tradução. bola estava difícil <risos> Que é, igual para todos, responsabiliza o ministro que convida o secretário de Estado perante o primeiro-ministro. Uhum. Portanto, a ministra exato. da Agricultura hoje estaria numa posição muito difícil. Ou melhor, uhum. não estaria, porque o questionário chega à mão do primeiro-ministro. E ele tem a, a hipótese, claro. Diz que não. E ele tem a hipótese de dizer, é pá não me metem mais trabalhos. Que era provavelmente o que teria acontecido... Quer dizer, mas lá está, essas tuas palavras
2: dizem que a ministra está, está profundamente fragilizada. Claro. E, portanto, António Costa, com isto chega, faz com que todos nós cheguemos a essa conclusão Não, por, imagina, por A mais B. Aquela
0: discussão no Conselho de Ministros deve ter sido riquíssima. É, 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 é o adjetivo que eu consigo encontrar. Sim, nós
3: gozávamos aqui na redação que o Conselho de Ministros estava a demorar imenso porque a cada pergunta havia alguém que levantava que o braço e, e, e dizia que... Ah, mas com essa pergunta eu tenho hum. de sair.
0: Hum.
2: Não, mas a questão é que essa. Sair. Ninguém, Ninguém tem, tem que sair. sair. Era é esse meu é ponto. Isso. Espera, Ninguém mas tem espera. que tem agora... de sair. Não, mas para...
0: serve para avaliar a política. Mas serve
2: para avaliar,
0: não é? Este, este, a Comissão Política está participada e eu não consigo chegar ao meu ponto. É devido oh, eu, 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 tenho, eu vou, vou, vou pôr ordem nisto. Eu, 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 eu ia dizer. Eu, 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 com estes dois pontos, portanto, a consciencialização dos convidados e a responsabilização de quem convida, eu não consigo desvalorizar. E não desvalorizo nem um pouco porque isto é, podemos chamar-lhe um mecanismo, podemos... É, é mais um elemento que permite, de alguma maneira, um, dar um passo para proteger as instituições da vergonha que tem passado nas últimas semanas, para uhum. não dizer meses. Agora, isto, eu acho que resolvendo parcialmente este primeiro, parcialmente porque, evidentemente, e mais à frente, não me sai da cabeça, falarei de, de um caso que ilustra porque é que, exatamente, mesmo assim, isto nunca resolve totalmente, é um, um carro norte-americano já lá, já lá irei uh, a verdade é que deixa descoberto pela forma como o governo colocou e apresentou este mecanismo ele deixa descoberto o segundo problema portanto o segundo vetor de crítica que o governo foi alvo que tem a ver com os padrões éticos e verdadeiramente a questão o que falta o governo retirar daqui é explicar ao país de uma maneira clara, transparente <risos> uh, uh, e responsabilizante também de certa forma qual é o seu padrão ético de aplicação deste mecanismo. Hum, porque que é que queres dizer eu, com isso? Eu, uh, Ou seja,
1: com a informação que lá está, o, o, como é que, quer dizer, Vamos aos ele, casos que decisões é que ele toma com a, decisão, com, casos, com a informação que lá está? Eu só
0: consigo explicar isto com recurso às coisas que Cursos nós sabemos, concretos. portanto, os ministros, em, em, quer dizer, as pessoas visadas que desculpem, mas, mas vão ter que ser elas. Portanto, o, uh, o caso de Miguel Alves. Miguel Alves estava uh, 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 indiciado, mas não acusado. Portanto, estava envolvido num processo, numa investigação, não, era arguído, não. mas não, era, não tinha sido formalmente acusado. E o Primeiro-Ministro disse, isto para mim é o que está certo. Enquanto não for uhum. acusado, está tudo bem. No dia em que foi acusado, agora? apresentou a demissão. E agora? Não, mas a questão... Mas eu continuo botar que toda a coisa. Mais, o é que é a O problema não é ser acusado, mais. é o caso do... De... Mas já lá vou, Deixa é. isso era a minha, a minha conclusão. Não te queiras antecipar, Sr. Presidente da Comissão Política. Portanto... <risos> Caso do Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos tinha uma incompatibilidade. De acordo com a lei, era uma incompatibilidade. O governo, a determinada altura, num caso parecido, anterior, resolve por um parecer ao Conselho Consultivo da PGR e, e faz ministro um blur em todos os princípios falar éticos que estão na lei da incompatibilidade. Ministro... Pedro Nuno Santos, sobre incompatibilidade a... relativa ao pai, à empresa com o pai. Mas o parecer tem...
1: é sobre quem? O parecer
0: era de um caso que foi uh, colocado ao mesmo tempo. Eu não, não tenho completamente presente, vais-me desculpar, mas é de 2019. Quando, o governo, quando António Costa manda para o Conselho Consultivo uma pergunta sobre até onde é que deve ser interpretada a Lei das Incompatibilidades, e, o, e, e há um parceiro do Conselho Consultivo uh, a ilibar o caso da altura, eu, eu vou fazer, depois me mando uma, 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 uma... na próxima semana volto à Comissão Política só para esclarecer qual é o caso... Uh, que, de certa forma, pretende anular uma leitura à letra da lei, hum. da própria lei das incompatibilidades. Interpretação da lei. Não era, não era Cisa Vieira? Hum,
2: ah, eu estou-me a lembrar disso, mas agora eu lembrar. não... Já, Sim, vais
0: vou, pesquisando vou, enquanto vou pesquisar acaso. aqui. Depois, Ana o, o, o quer dizer, ela teria que responder positivamente a um daqueles pontos, uhum. não é? E, 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 e o Primeiro-Ministro, qual é o seu princípio ético? Quer dizer, quem é que deve, deve ficar no Governo? Não deve. Nós assumimos que deve porque ela continua uhum. uh, e, e não foi posta em causa. O problema, o que me parece ser o problema aqui, é aliás, como João Galamba, João Galamba está a ser, uh, é, é, é muito semelhante ao caso do Miguel Alves. Está a ser investigado, ele próprio desvaloriza a investigação do Ministério Público, mas quer dizer, sabemos Com lá... Com tal cafofo. que, se, povo, se que ou não. E atenção, não está a ser investigado por uma coisa qualquer. Podemos depois valorizar, não estou a dizer que ele é culpado ou que tem que ser não é esse o ponto. O ponto é, é, é sobre uh, o exercício de funções enquanto... Secretário de Estado. Portanto, não é uma coisa qualquer. Um, e aqui chega então a tal ponto final, se me permites para passar a bola, que é, eu, eu não acho, mesmo não acho de todo, que os, os princípios éticos devam, devam ser retirados a preto e branco daquele questionário. Ou seja, só ser ministro ou secretário de Estado quer responde negativamente a tudo aquilo porque... Não, hum. não, e o tal texto que eu falei da Rita sobra, explica isso. Não sobra mais... Ninguém. Que depois
3: não. tem de haver uma avaliação sobre aquelas coisas. Mas a espadas. questão é
0: que o Governo deve dizer ao país qual é o seu critério ético sobre as coisas. Porque é claro que ele não tem que ser à risca, no sentido de... Obviamente, cada caso é um caso. Mas a definição de padrões éticos é aquilo que tem faltado ao Governo mais essencial. E, e é, é exatamente onde o Governo permite que a oposição apanhe todos os casos que encontra e esteja nas tintas para a criação de um consenso nacional sobre os critérios éticos. E, e use esses, esse, essas falhas para atacar o Governo e, e não o deixar ir descansado fazer o que for.
2: Mas é um bocadinho difícil pôr uma linha, não é? Pôr uma linha entre o que é que é válido e o que, é que não é, é válido. Mas é preciso o Governo
0: assumi-la. E o, é o que eu acho é que causa. o Governo não tem coragem de o assumir. É preciso que António Costa, de uma vez por todas, diga eu não vou tirar ninguém do Governo, não é critério para mim, que esteja a ser investigado pelo Ministério Público. Não é critério. E para mim só é critério quando. Para o ponto é, eu não sei. E eu estou a dizer isto desde os tempos do Miguel Alves. Não,
1: e até pode ser e, não seria portanto, investigado não é, em nada.
0: Pode não ser. E pode não ser nada. O caso, porque porque do, os casos são o diferentes. O caso do
1: pavilhão transfronteiriço é um caso que tornava insustentável a presença. Oh, oh. E e não, havia no havia governo, não havia
0: investigação. avaliação política. Na semana pura. passada aconteceu um caso, e vai ficar. Pronto, vai ficar mal, mas é o que é. Um, que. Um, que que aconteceu exatamente quando o governo estava a decidir estes mecanismos, critérios, perguntas, não sei o quê, que é o caso de um adjunto do Primeiro-Ministro é que, foi, que, foi. Que, uh, que apresentou condenado. a sua demissão do, do gabinete por ter sido condenado num processo que é, vou dizer com franqueza, michuruca. É uma coisa michuruca, é tipo: se ele, o Ministério Público considera que ele, que ele fez propaganda política no momento em que não podia, usando o facto da, da Ministra da Saúde, dentro da Marta Temido, ir ao Conselho. Desculpem a franqueza, mas isto não é caso para cair secretário de Estado ou ministro nenhum. Percebes uma ponto? Tudo isso carece de avaliação política. E o ponto é que o primeiro-ministro tem é... que ser claro a dizer isso, estás a perceber? Porque, porque se não, vamos estar nisto e o governo vai continuar suscetível exatamente uh, às mesmas deixa coisas. Deixa-me só fazer uma nota. Há um... uh, pois, eu eu ia dizer só... o que
1: é que é isto, o que é que era aquilo que estavas a falar.
0: Ah, uh, uh, diz, só para...
1: E depois tu fechas, uh, era realmente sobre uh, um parecer sobre os, os, os vários, um parecer sobre as várias uh, participações de familiares de, ministro, de ministros, de ministros em empresas familiares, como Pedro Nunes Santos, Francisca Vandunen e, e Graça Fonseca. Eram os três casos. Obrigado uhum. por esse
0: lembrete. Okay. Uh, eu fechar. concluía dizendo o governo não quis, não resolveu, porque não quis, na minha opinião, que lá está, resolver a questão ética. Não quis. Hum ou se estabelecer o seu padrão ético. E não quis, porque o objetivo real deste mecanismo é corresponsabilizar, na medida do que lhe foi possível, o Presidente da República por cada uma das nomeações que fizer Porque todos estes, todos estes documentos podem ser pedidos pelo Presidente. E se <risos> o Presidente tem conhecimento, ou, ou não tem, ou tem a possibilidade de ter conhecimento, e ou desvaloriza, ou leu e aceitou, o Governo estará sempre protegido, no seu padrão ético, não nos diz qual é, pelo Presidente da República que enfiou não este, que não. esta carapuça.
1: Hum. Rita, tu concordas com o que está a dizer o, o David, e por outro lado, uh, ou seja, esta parte da partilha de responsabilidades com, com o Presidente, e depois explica-nos, só a favor, a, a mudança do tom do, do António Costa de uma semana para a outra, Uh, em que, enfim, uh, a questão é como é que se dá uma pirueta sem se perceber que se está a dar uma cambalhota?
2: <risos> António Costa é, é mestre nisso. Foi o que fez, porque estava, estava, estava encurralado, não tinha outra forma de sair disto sem Uh, dar um passo atrás, assumir aqui alguma culpa à Chama sua maneira. Poderia um
1: flico flaca à retaguarda. Sim. Chama, são duas cambalhotas.
2: Pronto. Uh, à sua maneira, não é? Uh, assumir aqui alguma culpa, assumir. Uh, adotar um tom de maior humildade, uh, dizer que algo correu mal, identificamos o problema e encontramos uma solução. E uh, isto leva-nos a esta questão do mecanismo. Esta é a solução encontrada, foi vendida desta forma um, um bocadinho milagrosa de que vai ser a solução para os nossos problemas e eu acho que é aí que está este pequeno teatro que eu tentava dizer há pouco, porque não sei, e, e percebo o que, o que o David diz, percebo o que a Unice disse, esta questão de responsabilizar quem o preenche, responsabilizar o Presidente da República, responsabiliza em certa medida também mais o Primeiro-Ministro, uh, há mais informação, e isso é qualquer coisa como dizia uh, Marcos Mendes um, mas é, 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 a questão do teatro que eu falava há pouco, é nesta, nesta ideia de um, há um problema e eu tenho aqui a solução,
1: mágica. Mas, mas olha, deixa-te dizer uma coisa, uh... Tu, tu, vocês lembram-se de que cada vez que apareciam circunstâncias destas, o governo, ou, houve uma onda já não sei de quê, porque já foram tantas, e fez-se, foi o caso Galpa, eu, e fez-se o código hum. de conduta. Isso. Depois houve a cena dos familiares, vamos forçar a lei da coisa dos familiares, as incompatibilidades contratações e não sei o que, agora vem isto mais um... Pronto, sempre é um, é é um padrão Isto é como
3: uma ruptura d'água Eu tenho uma ruptura d'água água lá em casa no quintal e, e, e agora lembro-me
0: Ainda é. <risos> bem é que é no quintal
3: Se tu tentas tapar uh, uh, com fita cola
0: e, e, Mandares, e
3: remendar a água é um bocadinho que 90 acaba sempre por encontrar sítio pronto onde escapar, portanto às vezes a melhor coisa a fazer é mudar mesmo o cano todo, que é, em princípio, o que eu tenho de fazer. Uh, e isso não, não, custa mais, não, não é? estás a
1: sugerir mudar o governo?
3: Estou a sugerir que António Costa...
1: Aplico o questionário aos que já estão lá?
3: Não, não estou a sugerir que aplico o questionário aos que estão lá. Estou a sugerir que António Costa devia ter aproveitado a última remodelação para resolver vários problemas que ele sabe que tem e uma vez que fazer não um fez, reset fazer um reset, como nós escrevemos aí há, não na última edição, mas na outra, o que nos dizem é que ele continua a guardar essa grande remodelação para outra ocasião, eventualmente para depois das europeias. Quando não, não for forçado a isso, quando fizer
2: por iniciativa, não é?
3: Mas se calhar vai acabar sempre por soar uh, forçado, e aquilo que António Costa devia fazer era isso mesmo, há aqui vários problemas que nos estão a desviar do que é uh, importante e do que temos mesmo de fazer neste momento. Portanto, se calhar às vezes mais vale parar um bocadinho, perder meia hora para depois não perder um ano inteiro uh, e fazer essa avaliação do que é que correu mal nestes nove meses para conseguir que os próximos anos corram bem. E sobretudo o tal próximo ano que toda a gente, incluindo o próprio Costa, também já diz que é um ano muito exigente e que é um ano fundamental e que o Presidente põe um bocadinho como uh, avaliação do governo próximo, próximo não, este corrente ano. E portanto eu acho que mais valia um, parar uh, aquele movimento que é uh, quando tomas balanço para dar uh, um salto. Uhum. Parar, tomar balanço, dar um salto, mesmo que isso... Uh, significasse uh, fazer uma mudança maior do governo tempo. neste momento perder algum tempo. Mas não,
2: não só não é isso que acontece, não estamos a ver isso a acontecer, como estamos a ver uh, sucessivos erros uh, a ser repetidos, ou, ou para não chamar erros, uh, sucessivos comportamentos que são padrão em António Costa, como tu dizias ainda agora, esses e também não é só isso. Uh, eu lembro-me quando António Costa apresentou no Parlamento, em julho, uh, a ideia de que ia ter um pacote anti-inflação, que iria apresentar em setembro, ele, antes, ele diz que vai fazer, vai fazer, Já, agora nesta vez do mecanismo também foi igual, disse num, num plenário no Parlamento que iria uh, criar faz, expectativa. Cria, cria expectativa, depois a coisa acontece e, como disse a oposição, a montanha para um rato, acaba por ser sempre assim. Uh, não sei se isso funciona, não percebo como é que isso funciona a favor dele, parece-me um erro fazer isto, uh, mas é o que tem acontecido. Mas para responder à tua pergunta sobre a mudança de tom... Um, este fim de semana, no sábado, reuni-se a Comissão Sim, Nacional eu, eu do PS conta, em conta Coimbra. Conta como é que qual
1: era o ambiente. perguntar isso. Como é, como é que tu sentiste o pulso ao, ao PS? Havia, havia
2: claramente a ideia e o propósito de passar uma mensagem de que estamos a virar a página, mas, como disse Carlos César, e vou citar, não viramos a página sem ler a anterior. Portanto, o, o que ele disse no final da, da uhum. reunião foi nós... Uh, reunimos, foi muito intensa, foi muito pro produtiva e participada, como quem diz, um, partimos muita a pedra para perceber o que é que correu mal e vamos então, depois de, de feito esse, essa, essa leitura e essa análise, vamos então virar a página e na intervenção inicial António Costa tinha uh, centrado o seu discurso para essa página virada, ou seja, para tudo aquilo que o Governo quer fazer, quer mostrar agora trabalho, quer mostrar obra, identificou as prioridades, cinco prioridades... Mas a... depois
1: acabou com aquele apelo que nós tínhamos de introdução yeah, exatamente. à a... exigência na escolha dos do A pedir aos
2: dirigentes socialistas para fazerem aquilo que. Mais uma ele vez. Exato, mas que parece que está a assumir que não fez, que é uh, muito mais uh, exigência no escrutínio. Era o que ele pedia uh, ao Partido Socialista. Não só para serem exigentes, uh, em, em honra ao, ao património e ao legado do, do, do Partido Socialista que 50 faz 50 anos, anos este ano, uh, mas ele não dizia só para serem exigentes, dizia para serem muito mais exigentes uhum. do que têm sido. Há uh, 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 nestas palavras uma Inclusive espécie nos de. E dos autarcas até aos presidentes de junta de freguesia. Sim, ele
1: diz, dos presidentes de junta de freguesia. Aos ao membros governo. do
2: governo. É. Dá aqui uma espécie de, de assunção de culpa, hum. mas, mas isto depois, só para, para concluir, um, a ideia que dá, lá está, é que um, foi aqui feita uma grande análise, mas vamos a ver, e quem é que estava presente nesta reunião? Muito pouca gente de peso, digamos assim. Hum. Os membros do Governo têm um, lugar na Comissão Nacional, hum. penso que, que podem ir, não há aqui nenhuma regra, não precisam de ser membros efetivos da Comissão Nacional, e estava muito pouco representado o Governo. Em hum, teoria
1: tem é mais que fazer. Pronto, pra mas
2: Fernando Medina seria de esperar que estivesse lá, não estava. Pedro Nuno Santos saiu uh, do secretariado do partido, dos órgãos de direção, não tem lugar na comissão política, mas pronto, não seria de esperar que lá fosse mas foi, foi muito falada essa, essa ausência, do, do governo estava apenas Mariana Vieira da Silva e os irmãos adjuntos, Ana Catarina Mendes hum. e António Mendonça Mendes e, e pouco mais, ah, estava a Ministra da Agricultura muito fragilizada e solitária ah. uh, hum. no, no sofá do átrio do hotel, uh, hum. mas também estava presente, imagino eu que para dar o corpo às balas e ouvir algumas coisas hum. dentro de portas.
1: David, uh, tu achas que este mecanismo pode ajudar a afastar mais gente da sociedade civil dos governos e manter isto mais dentro dos aparelhos partidários?
0: Hum, olha, eu ouvi o Cisa Vieira dizer isso, hum, admito que legitimamente preocupado, eu, eu olhando para o questionário e, e sabendo que a maior parte daquelas perguntas são perguntas às quais cada um dos candidatos vai ter de responder depois de entrar no cargo, diria que se afastar alguém, ainda bem que afaste, é melhor que afaste antes. Não, porque não, o ponto
1: é. Do, ou seja, há dois tipos de pessoas que já sabem que vão ter que responder a este questionário. E se as pessoas têm suas vidas, carreiras profissionais, não estão para isto, digamos assim. Oh, Vitor, mas é por colocar a questão se, do Eu sei, retórico, é, e a,
0: é, eu acho que há, a, a pergunta é legítima disso. e a dúvida também é legítima.
1: E ele responde isso porque ele vem dessa
0: posição, não é? Mas, oh, 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 Vitor, é assim, ele, Cisa Vieira, teve que colocar respostas de quase tudo isto na Declaração de Rendimentos e Património, que é que fica entregar no, no, no Tribunal Constitucional, para além do Parlamento também. Problema com a empresa que era,
3: pois, empresa
0: e foi discutido, e foi visto, e foi fiscalizado, e foi e, não se encontrou nada, portanto, tinha, enfim, continuou.
3: Quer dizer, não mas, se encontrou nada, mas até que ponto não era questionável ele tutelar uma área em que a mulher dele tinha responsabilidades diretivas.
0: Ó, oh, 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 Eunice, o ponto é, isso é, o que se, é para isso que serve a discussão pública.
3: Exatamente.
0: Agora, isso não afasta ninguém automaticamente. De, o Cisa, Pedro Cisaviera decidiu antes, tipo de o governo, que estava disposto a isso. E o meu ponto é: se é de consciencialização e se afasta alguém, é alguém que manifestamente não estava preparado para assumir um cargo público e, portanto, ainda bem que não vai. Eu acho que há mesmo um problema de desqualificação da classe política e de afastamento de de alguns dos melhores da classe política. Não, é que os Acho que não se
1: resolve aqui. Os aparelhos afastam os melhores.
0: Não é uma é, é uma seleção
1: natural. Não é só isso. Eles não permitem é, a vida que essas política é... se
0: dentro dos partidos. A vida política é... eu não desvalorizo, a vida política é muito exigente. Não é exigente.
3: necessariamente sempre assim.
0: A vida política é, é muito, muito exigente, assim. é cada vez mais exigente. Também há uma questão interna dos partidos e de até onde é que os partidos têm regras que permitam a sua requalificação e claramente nós sabemos que em Portugal isso não tem acontecido uh, mas o que me parece, lá está, é que não é nestes procedimentos que tu resolves o problema ou que o pioras uh, é com outros instrumentos que o fazes, é olhando para os partidos e para a maneira como eles funcionam isso é uma responsabilidade que António Costa tem e que devia assumir enquanto líder do PS Luís Montenegro do lado do PSD, aliás teve bons conselhos Uh, em, em últimas moções de estratégia vindos, aliás, de Miguel Poiás Maduro que é uhum. um, alguém que pensa bastante sobre isto e tinha propostas, algumas delas bastante interessantes uh, mas uh, também se resolve a revisitar a lei das incompatibilidades, coisa que o PS aparentemente não tem grande interesse em fazer, que é uma coisa que me espanta e também se resolve revisitando as, uh, os um, incentivos a que alguém faça parte da classe política nomeadamente, incentivos salariais uhum. francamente, nós continuamos a querer o, o, o sol da Eira e chuva no naval, que é os políticos muito melhores do que aqueles que temos e a receberem preferencialmente metade do que recebem é uma coisa que eu acho do fim do mundo este país tem estas coisas, é bastante Sim, e não podes falar em
3: requalificação da classe política sem falares em requalificação salarial uhum. certo, que é uma discussão que ninguém está é, tá disposto tem a ter mas que era importante por exemplo que o Presidente da República tivesse pois. uma palavra a dizer nessa uhum. discussão e Marcelo Rebelo de Sousa não quer ter uma palavra a dizer nesse seja, sentido, é porque ele próprio porque sabe que é impopular e porque ele próprio tem um exercício uh, miserabilista da presidência hum. no sentido em que Sim. cada vez que lhe apontam gastos excessivos, ele vem dizer até então eu pago pois. ora, reduzirmos a política é a quem tem capacidade pagar. para pagar é eletizar.
1: É acabar com a política. É uma decisão dessas, é quantos tu... votos revertia a favor do Chega? Agora sou eu ser, estou, estou eu a ser utilitarista.
3: Não sei, mas calhar, se calhar. porque não envolver para... o Chega nesta discussão? Mas vai acontecer. Mas o, o, o Chega oh, quer oh,
0: cortar os salários políticos. Mas isto chega sempre ao Chega. isso não é desculpa para ser. Chega percebes? sempre ao Chega, o, o terceiro o, maior partido, já, já não há nada a, a fazer. Chega sempre o chega o ao Chega. O Chega tem porque de ser parte da discussão. Não faz sentido. Não, não podemos, se o regime vive com sombra do Chega, vai ser comido pelo Chega muito mais cedo do que aquilo que imagina. Muito mais cedo. Portanto, esqueçam que, que o Chega existe, esqueçam é que o medo desculpa. do Chega. É preciso encarar os problemas reais com soluções reais e não com inquéritos que eu já disse, não desvalorizo no, uh, uh, o, o bom que pode trazer, mas que evidentemente não são a solução para todos os problemas. Também não são problemas a mais.
1: Bom, uh, este questionário, e podia-se prolongar... A tarde toda, mas vamos ficar por aqui. Quer dizer, não vamos, ainda vamos ao que não deixar da cabeça, <risos> David. Começo por ti.
0: Olha, eu trago a história de Jorge Santos, que se calhar, bem dito, como estamos George em Santos, território parece... norte-americano, é George Santos, há de ser qualquer coisa assim que é um, um extraordinário uh, uh, membro do Partido Republicano uh, que conseguiu ser eleito nas uh, últimas eleições intercalares em nome do Partido Republicano e que tem-se uh, uh, tem descoberto nos últimos tempos que fez as seguintes coisas. Forjou o seu currículo uh, vitei uh, disse que tinha trabalhado na Goldman Sachs, no Citigroup, tinha um diploma universitário, não tem nenhum dos três, um, mentiu sobre a sua própria antecedência judaica disse aliás que os seus avós tinham escapado dos nazis durante a Segunda Guerra Mundial uh, o que também é absolutamente mentira disse que a mãe tinha morrido no 11 de setembro o que também é mentira disse uh, que ela, a sua mãe tinha trabalhado no mercado financeiro o que também é mentira vem-se a descobrir uh, 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 ademais que no Brasil ele foi acusado de fazer compras com recursos a cheques roubados um, que burlou vários namorados, uh, ou ex-namorados, que encontrou em plataformas de encontros sociais, uh, que se saiba ainda não o participaram, uh, e, e que uh, se assumiu como candidato republicano gay, uh, escondendo que foi casado durante os últimos sete anos com uma senhora. E, e, e vai daí,
3: eu queria só <risos> dizer... E falamos nós em escrutínio...
0: Queria só, uh, pescadinha de rabo na boca, acabar a dizer o seguinte, isto mostra que uh, as perguntas do questionário do Dr. António Costa evidentemente não vão resolver tudo, porque é muito fácil falsificar tudo o que é posto naquelas respostas, uh, mas, 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 mas também as responsabiliza. Sobretudo
2: porque é, é sigiloso, não é? Ninguém sabe, nenhum de nós sabe as respostas que eles são. Mas o Primeiro-Ministro sabe, e neste
0: caso, por exemplo, uh, os republicanos fizeram um o seu próprio questionário, portanto, ao, ao candidato, a candidato uh, George Santos... Uh, e, e evidentemente eu falsifico as, as respostas. Sendo que, entretanto, o, o bendito do questionário dos republicanos está desaparecido em combate, ninguém sabe dele. Mas verdadeiramente o problema não é esse. O problema é que, até hoje os republicanos continuam a se afastar de George Santos do, do Congresso uhum. uh, e o seu uh, muito dificilmente eleito líder parlamentar, o Speaker of the House Kevin McCarthy, de quem George Santos é uh, forte apoiante, uh, continua sem o deixar cair. Isto é a prova de que o que conta, por importantes que sejam os mecanismos de escrutínio, é o comportamento ético dos partidos. E a
1: vontade política. que é Ora gigante. bem. Mas olha, David, eu... Uh... Isso leva-me aqui a outra questão que eu acho que, que a mim não me sai da cabeça na sequência de tudo isto e depois de ouvir uh, Luís Montenegro responder muito indignado às perguntas, de, às perguntas do Bernardo Farrão aqui na SIC na quinta-feira à noite uh, Luís Montenegro foi quem pôs na sua própria comissão política Rodrigo Gonçalves que acabou por ter de afastar porque foi alvo de buscas e e é suspeito numa investigação do Ministério Público de corrupção em, na, na Junta de Freguesia presidida pelo pai e, e na Câmara de Odivelas, onde a mulher trabalha e isto não tem nada a ver com investigações judiciais toda a gente sabe no PSD quem, quem é Rodrigo Gonçalves uhum. há 20 anos que toda a gente sabe o que é que ele faz e não faz e o que é que ele faz para chegar ali ele troca votos por lugares, posições apoios eu próprio uhum. e foi o que fez, Luís Montenegro fez o pior que se faz na política o pior, que é trocar um lugar deu-lhe o um lugar na direção do partido pelos 600 votos que ele arranjou na Distrital de Lisboa se Luís Montenegro vai levar isto para o governo meus amigos, não vamos ficar melhor do que estamos com António Costa tenho dito Rita, não sei irritar. se consigo? Não sei se consigo agora
2: depois disto. Um, então vou trazer aqui um mix. Primeiro uma, uma história que achei deliciosa que, que veio hoje no público, que é o grupo dos descamisados, que é um grupo do WhatsApp que reúne um, os ex-ministros. Do, portanto, do anterior governo de António Costa que não chegaram a integrar este governo em janeiro de ou em março de 2022 uh, e que já vai incluindo os ministros que vão saindo deste governo portanto, é um grupo que já começou grandinho temos João Matos Fernandes, Tiago Brandão Rodrigues Alexandre Leitão, Pedro Cisa Vieira uh, e que agora, neste momento, já tem Marta Temido e, aparentemente, Pedro Nuno Santos também se irá juntar a este convívio dizem eles que são convívios apenas gastronómicos, vão jantar e conversam sobre tudo, menos é sobre política. A política. Um, portanto, eu gostava de ser mosca para, para saber o que se, o que se fala neste jantar, nestes jantares e quão vermelhas ficam as orelhas de António Costa. Mas, um, para terminar, eu queria só dizer mais uma coisa que, que ia dizer na primeira parte e depois não disse, que tem a ver com um, o discurso de António Costa, este sábado, na, na Comissão Nacional do PS quando falou das várias prioridades que elencava para o Governo, agora para os próximos meses, para o primeiro trimestre do ano, dizia ele, portanto era bastante curto na meta que apresentava, uh, uma delas, portanto ia desde os professores, que é um problema que o Governo tem agora em mãos, uh, à saúde, para resolver uh, fazer as reformas a que esses dois setores precisam, mas também a habitação, era aí que eu queria chegar. Um, quem ouvisse, António Costa, não diria que ele é Primeiro-Ministro há sete anos. Um, a maneira como ele falava de que a habitação é, é um problema e é, e... E eu, enfim, eu representando aqui um pouco a classe jovem uh, da qual vocês já não fazem parte <risos> um, Sim, <risos> somos, somos todos de meia-idade Todos de meia-idade <risos> e todos proprietários, imagino eu Não, é, é, proprietário. não és proprietário pronto. É um problema muito real e muito presente nas nossas vidas, e António Costa diz que há vários programas de habitação, políticas de habitação, que estão em marcha, mas que demoram muito tempo a, a ter resultados, e que por isso instava a nova ministra, que já era secretária de Estado da Habitação no, no governo anterior, a, a ter resultados mais rápidos, nem que, nem que fosse através da criação de instrumentos novos e transitórios. Transitórios, sim, sim É, portanto, Portanto, a ideia de que é preciso fazer alguma coisa ir rápido, um porque senão uh, não sabemos onde é que vamos parar, mas eu, eu fico só intrigada com a ideia de que já há, há sete anos que estamos nisto, até mais, e, e, e agora é que é, agora é que tem que se agir rapidamente de forma transitória, façam qualquer coisa, por um favor.
3: dos descamisados
2: destes De ideias, por favor.
3: Eu nisso. <risos> Olha, eu tenho uma cabeça muito cheia e, portanto, <risos> há várias coisas que não me saem da cabeça. Uma é o magnífica história que o João Diogo Correia conta no, no Expresso, do Hotel de Isabel dos Santos, um hotel de luxo, a construir em Lisboa, e chegar à conclusão que Carlos Moedas e as suas estruturas dentro da Câmara para detectar casos suspeitos, afinal, não deram com nada, incluindo. Uma Informação para a corrupção. Precisam também, se calhar, de um questionário aos investidores uhum. imobiliários. Depois não me sai da cabeça a fotografia que o ex-deputado José Eduardo Martins colocou nas redes sociais do seu almoço com Pedro Passos Coelho e que já deu origem a vários um memes. Ele era um
1: crítico de Pedro Passos Coelho e chamou-lhe um gigante.
3: Sim, neste hum. momento é um gigante. Já deu a volta. E uh, um dos memes uh, está à cabeça de Luís Montenegro servida num prato so, uh, sobre essa mesa. Mas pronto, o que não me sai mesmo da cabeça, como fútil que sou, é que já há saldos e eu ainda não consegui ir aos saldos e preciso ir. Hum.
1: <risos> pois, eu já fui aos saldos e se conseguiu <risos> Se teve paciência para conseguir, para conseguir Chegar aqui Obrigado por ter estado connosco Voltamos para a semana, a não ser que haja para ela uma crise política e façamos uma edição especial Obrigado Ao João Luís Amorim pela sonoplastia E ao Carlos Paes pela ilustração Nem de propósito Despedimos-nos do mecanismo Com Blasted Mechanism <risos> Karakov, Nabarivistrofsk Seja lá o que isso quer dizer